0: God dag, Sejler, och välkommen till Alla Tiders podcast. Hej, jag heter Sebastian Bälan.
1: Jag heter karl i Studioson. Ja, och idag
0: ska vi snacka snarare.
1: <laughs> ja, det ska vi
0: Det är Islands fest med Islands häst här på ringan. Det är det, vad va, va snöjligt det där introt var. Ja, tack. Mm. Jag försökte komponera en isländsk hälsning. Jag hörde, god dag. Mm, det är sant. God antagin. Ja, det måste ju vara god dag. Ja, det betyder god dag. Och sailir betyder typ, ha det bra. Ja, så. Inte exakt. Ja, men... ja, jag behöver inte erkänna mina svagheter. Ja, jag tyckte det lät jättefint. Ja, fint. Mm, men det var väl passande för snarare. Ja, vad för nysland? Det var han, ja. Snorre Stulasson, han har ju ett efternamn också. Mm, just det. Eller
1: Snorri Stulasson, som man ju kall skulle kalla sig själv. Bysländska. Ja, men vi ska ju ändå ä, prata om ett ämne som vi inte har pratat om innan. Nej, det har vi inte. nej Fornorden. Ja, men precis. Och ä, vi befinner oss på 1200-talet. Det är vi, faktiskt. Men ä, kommer handla en del om ä, hur det var innan?
0: Uh, ja, precis. Snorre är ju känd för um, uh, myternas
1: man Ja, men precis. Och det vi kan om Asatron. Ja, precis. Vik, inte vikingar tänkte jag säga, men Oden och Thor och eh, gänget. Ja, precis. Ja, de är ju förknippade
0: med vikingar. Mm. Även om det kanske är lite orättvist. De har ju en historia längre än vikingatiden. Men snarare, snarare, snarare. jag ska vi säga om honom? Han har väl eh, han förblivit lite av en doldis, kanske. Han är ju inte så känd som person, riktigt. Nej. Är för med andra medeltida författare.
1: Hans namn är ju känt, men inte så mycket han, vem han är. Nej, och
0: så. Man kanske inte riktigt får upp en bild i huvudet av hur snarare det ser ut eller? Nej, inte alls. Nej, Men det är ju kanske lite konstigt på vissa sätt, för ändå är hans kulturella påverkan väldigt stor. Det är nästan enormt, skulle jag säga. Vi är ju ganska vana vid att den fornordiska mytologin är bekant. Alltså att vi känner till namnen, som du sa, orden och tog. Och lite några sagor här och var. Och den är, finns ju med överallt, den här mytologin. Inte minst med alla Marvel-filmer. Ja, men precis. Det finns ju någon som heter Thor, va? Ja, exakt. Den handlar ju om Thor. Och är ju, alltså, den är ju någon sorts omskrivning av nordiska mytologin i science fiction. Kostym. Space Gads. Ja, faktiskt. Ja. Ja, men, då, där är ju alla namn med. Det ser lite konstigt ut kanske med Heimdall i rymden, men det funkar. Men sen ser du det ju alltså hela fantasy har ju sitt ursprung i den fornordiska mytologin. Eftersom Gerard Tolken och C.S. Lewis är de som ligger till grund för den ju hade det som främsta källa. Det är sant, ja. ja.
1: Och det är ju väldigt populärt. Och verkligen inte minst idag. Nej, precis. Och sen Wagner, såklart. Och Wagner, ja, precis. Det mm. finns ju rätt mycket stora här som återkommer i ringen i lite olika former. Mm. Det finns ju många namn. Namn som Gandalf till exempel. Just det. Men i Eddan, då, som vi ska prata om sen, där är väl han en dvärg? Ja, den det, det är ju
0: helt konstigt.
1: Det känns konstigt att han är en trollkar då.
0: Ja, men det var ju ett ganska coolt namn.
1: Ja, det är sant. Och det låter som en alv i efter en Gandalf. Ja. På något vis. Ett annat namn som finns med i Edda är ju Tengil. Mhm. Mm Så uppenbarligen har ju Astrid Lindgren varit där och grävt också. Ja,
0: de Ja. Jag ser det här.
1: Den är ju också lite riddaraktig.
0: Ja, det är den faktiskt. Det är sant. Ja, det var oväntat.
1: Ja, men så att det är ju många som har tagit inspirationer från i alla fall och namn och olika sägner om guldringar och floder och dvärgar inte minst. Inte minst dvärgar. Och jättar.
0: Och jättar såklart. Jag vill inte glömma det. Nej. Men tillsammans med de grekisk-romerska myterna så är nog den mytologi den mest kända. Bara på spontan känsla i alla fall. Jag tror, jag,
1: tror inte att, jag tror inte att folk i Sverige riktigt har en känsla för hur, hur många som bryr sig om det utomlands. Nej, det är en in,
0: inte helt liten grupp. Och att den är, alltså den är inte, då, inte bara känd här i Skandinavien där de kanske har sina förklaringar. Utan är, alltså, runt allt som berörs av vad vi kan kalla stor västerländsk kultur på något sätt. Träffar ju på den här mytologin eftersom den har blivit en inbäddad del av, av kulturkanon.
1: Men, men det, det har man ju inte feeling av. Liksom. Man tänker ju Nej, inte att, liksom, att man kan åka till, till Mexiko och säga så här ja, men känner du till Oden? Ja. Och så kommer de säga om de då är, om jag är lite skolade i mytologi då, att de kommer liksom säga ja, ja såklart. Ja, Nej, det är inte om Men bara, bara att de gjorde en Marvel-film om Thor känns ju så här...
0: Va? Precis. Och den innefattar då att man förväntas ha en viss förkunskap om vad det är de gör för någonting. Mm. För det som är det, det, det skojar med det liksom. Nej, men så det är väl ingen övertygad att säga att det här är liksom lite av eh, Skandinaviens största kulturexport. Ja. <laughs> <laughs>
1: Mer än Abba och Max Martin.
0: Ja, den har ju hållit i simla länge och har ju sipprat liksom in i, i stommen. Liksom. Men det är då grejen är att utan Snorre hade vi haft, alltså, inte haft den kunskap vi har om det här. Hade, eller han har sett väldigt, väldigt annorlunda ut i alla fall. Ja, snorre är alltså han är inte vår enda källa till mytologin. Det finns ju andra sagor som är bevarade från medeltid och till och med äldre snorre. Sen finns det rymdstenar runt om, i Sverige. Där står ju saker ibland. Och sen finns det platsnamn till exempel tycker jag är kul. I Göteborg har vi Torslanda Ajajaja. som är ett fornordens namn. Torslanda. Sen Onsala lite längre söderut. Jag kommer från Odensala. Ajajaja. Och Odense i Danmark.
1: Ja det är sant ja. Sen har vi ju onsdag och torsdag. Ja precis ja, inte minst det. Inte Så. minst då. Fredag också. Och, ja visst har fredag också. Ja. Och tisdag. Vem är tisdag då? Tyr.
0: Um. Nu har vi lördag, det är lag Laug Laugsteg. Vad är lag? Det är sig.
1: Ska uh -huh. tvätta sig Ty känns lite som en dålig mot eh, Oden och tor i alla fall
0: Ja, han är inte lika populär Ja, konstigt, han är väl rolig Vast namn är lite ett likt Thor också Ja, det kanske är därför
1: Han är ju populär
0: för sin runa nu tiden, med Som är en NMR symbol
1: Jaha, uh -huh. <laughs> är det Tyrs
0: Nej, ja, det, det är inte det den heter, Det är ett T i rumalfabetet Och den kallas för Tyrrunan alla dronor har ett namn. Ah, okay. Sen har vi söndag, solens dag. Måndag, månads dag. Ja, namnen funkar även på engelska. Wotens day blir ju exempel. Thursday, Thursday.
1: Aha. För att de
0: hade ju den anglosaxiska mytologin är ju samma. Och, eller den tyska Donnerstag.
1: Donnerretor. Till exempel. Romanska språk är lite andra. det ja. måste ju jag... vara...
0: Nu, nu går vi ut på spåret där. Men det är en stor historia som vi drar nu då. Så vi ser om vi kvar den. Jo men det är ju samma. De, de är ju efter de romerska gudarna. Ja,
1: Mercurius ja. är ju onsdag då. då.
0: Precis. Sen har vi Venerdi. Ja det är Ven Venus. Sen har du då tisdag är ju... Eh... Martes på spanska. Ja precis. Det är alltså marsdag. Mm. Och sen har vi torsdag. Det brukar vara djuptesdag.
1: Ja, jueves på spanska. Jueves på franska.
0: Joves, Jovis dies. Oh. och då har man ju då att, att, alltså att freja som är fram till fredag är ju den nordiska versionen av Venus, det är därför så egentligen har man gjort ungefär samma gudar på samma dag
1: okej, okay. man har liksom översatt dem
0: ja, det kallas Interpretatio Roman. och det, det, det är en annan, vi går inte in för långt på det nu innan vi börjar bort oss det ja, är en spännande liksom, utvikning ja, exakt ja, men det snarare gör då är att han systematiserar ju mytologin så att utom honom hade det varit väldigt svårt att få en uppfattning om hur karaktärerna hänger ihop och vem, vem är vem vems son? Vad bor de? Hur, hur, hur ser ramen ut från berättelserna? Är det bara varit spridda berättelser? Så vår generella bild av nyhetsmytologi är hans bild. Det är inte säkert eller ens troligt att det representerar en vikinga tro eller tidigare tro, utan det är Snorres tid och Snorres personliga version av den foniska mytologin som har blivit vår bild Oj, så det
1: är inte säkert att de hade samma systematiska bild på det som Snorr har. Nej, det är i princip garanterat att de inte hade det.
0: Ja, ska vi prata lite liv? Mm. lite biografi. Han föddes år 1179, som sagt på Island, i, till en av öns mäktigaste familjer. De hette Sturlungarna. Hans pappa hette Stula Thordarsson, men han kallades för Kvamstula. Jag vet inte vad det betyder, men det står alltid. Och han, var själv, han var själv faktiskt en ganska intressant karaktär. Han är en av huvudpersonerna i Sturlingasagan, så det finns en, en isländsk saga om den här familjen. Han höll på som isklänningar gjorde helt enkelt på den tiden och fejdades i olika vendettor. Det, var ju det, det är det sagorna handlar om och det var det de gör. Man hamnade i bråk med en annan familj. Och bland annat stred han med en man som hette Jon Loptsson. Och de höll på att taktisna nådde en uppgörelse vid alltinget. Alltinget är Islands parlament och domstol ungefär på den här tiden. Så Det fungerar som både och. och det innefattar bland annat att Jon, Jon Loptsson skulle uppfostra son norre. Så han skickades över dit. som eh, Kanske någon form av eh, gisslan slash eh, Som en internatskola typ. Liksom. Ja, precis. Eh, Jon Loptsson är själv intressant, Han var präst. Så det kanske är också därför han fick uppdraget att eh, uppfostra snarare. Eh, han var väldigt färgstark. Han låg, han låg själv i fejd också med biskopen på Island, och Thorlacher. Eh, vars syster John höll instängd som sin konkubin eh, i sitt hus hon inte Ragnhild eh, och eh, det här gjorde honom ju väldigt impopulär ja, det jag. Ja. Eh, till slut löstes konflikten och eh, Ragnhild släpptes fri för den som den som oroade sig för vad som hände de höll på att pukla på varandra biskopen och John gång utanför, utanför kyrkan eh, där de bodde så då, då bestämde de andra att här kan vi ta det prästen och biskopen kan stå och slåss väldigt roligt i alla fall ja, men det här får vi lösa det det snarare borde hos Jon Loptsson ända tills han dog 1197 och efter det så gifte sig snarare med en kvinna som heter Herdis och hon var den enda dottern till en väldigt rik också präst som heter hette jag. han hette Bessie Wermansson ungefär och då fick han ta över den, dennes gård som heter Borg som tidigare hade ägts av en viss Egil Skattlagrimsson som är känt från Egil Skattlegrimssons saga.
1: Ja, den känner man ju kanske till. Mm. Så det har vi en koppling där. Finns det inte vissa som tror att Snorra har skrivit den också? Det gör det. Men det är inte, det är inte bestämt. Det är inte garanterat. Nej.
0: Vi kan, ta, vi kan se, vi kanske dyker upp igen.
1: Eh, Snorra och Herdis kom aldrig
0: överens, tyvärr. De var inga, inga kärleksfull förhållande. Eh, trots alla, alla gårdar. Och 1206 flyttade Snorra iväg till en annan gård som heter Reykjolk. Uh, och det här blev se hans liksom, hem och fästning. Alltså, det är där han bor. Snorre och Reikolt är sammankopplade. Den stora frågan som hemsökte Island på den här tiden var relationen till Norge. Island hade först upptäckts faktiskt av en svensk som hette Garvar. Men bosattes av normen på år 800-talet framförallt många av dessa ville undkomma det framväxande norska riket som bildades under den här tiden man brukar säga att det var Håral Hårfager som började det här, det mycket på grund av snorre eh, man vet vi inte riktigt men det som händer är att det sker någon form av riksbildning eh, där de små mindre kungarna och fristående böndernas makt försvinner mer och mer och de som tyckte illa om det här många av dem drog till Island istället
1: det är som att folk stack från England till USA istället
0: ja, inte så dum i jämförelse Ja, Island blev alltså en slags republik där man hade sambestämning vid alltinget då för fria, fria bönder Men bandet till Norge förblev starka. De flesta hade fortfarande familjeband i Norge och det var till Norge man åkte. Island hade he heller ingen egentlig skog heller. Det fanns lite björkar där när man kom men de hög man ner snabbt. Så man måste hela tiden bege sig till Norge för att hämta trä framförallt och det mesta varor på 1200-talet fanns det många som arbetade för att Island skulle bli en del av det norska riket alltså skulle integreras totalt under Norge och, och lyda under Norge och där däribland var Snorre Sturluson.
1: Jaha, så han, han tyckte de skulle vara under Norge, ja, precis. inte självständiga
0: Nej, exakt Så man kan säga att landet är uppdelat i två falanger pro eller mot Norge liksom. Och Snorre, han blev snabbt en av de mäktigaste männen på hela ön det kan man se för att han 1215 blev lagman som det heter vi alltinget och det här är en unik position det innebär att med hans jobb att memorisera hela lagen och vara lagens röst vid domslut
1: mm -hmm. som en domare
0: liksom. ja precis, men det finns bara en lagman åt gången okej okay. lagen är inte nedskriven utan lagmannen kan lagen han har den i huvudet så att om det uppstår en konflikt, tinget och så frågar man, ja, men vad säger lagen om det här? Då frågar man snorre.
1: Okej. Snarare, vad står det?
0: Ja, men då ska han, då, då är det han som vinner.
1: Men vilket ansvar. Men också att man har möjlighet att säga, så här står det i lagen att du måste ge alla den grejer till mig. Ja, det känns ju som att det är upplagt för korruption. Jo, för att, för att de inte kan hänvisa till någon form av skriftligt facit eller
0: så. Nej. Men andra kanske kommer ihåg från förra, förra gången. Jag vet inte. Ja, för förra gången sa jag att du skulle gälla pengar till den här personen. Ja, exakt. Förra gången var det ju tvärtom. Ja. Jag vet, ja. Könns, det här känns fel. Ja, precis. Men det var i alla fall Snorres jobb. Att göra det. På, eh, åtminstone några år. Eh, runt 1215. Eh, för 1218 redan så stack han från Island. Eh, faktiskt. Han åkte till Norge då som han gillade det såklart för att vistas vid hovet där. Vem vill inte göra det? Det är trevligt. Och Snorre blev mycket nära vän med en Jarl Skule. Eller skulle men jag tror, tror Skule är närmare. Och han som var förmyndare åt den då mindreåriga kungen Håkon Håkonsson. Vilket är ett väldigt typiskt medeltida norskt kungarnam. Och Snorre, han ska ha gjort stor succé. Här. Bland annat på grund av sin grymma poesi- det var det som gjorde honom så, så populär. Det skandinaviska samhället ska vid den här tiden ha varit helt besatt av poesi. Eh, det var det man gjorde när man kom till ett hov så förväntades man långa fram en dikt för att visa, liksom, har du något att komma med? Eh, det sägs att när någon ville stanna som gäst i ett hus den är alltid frågan om han kunde någon ny poesi som man kunde berätta för någon som bodde i huset. Mm -hmm. Det var så man fick eh, kvällarna att eh, gå de mörka nätterna på medeltiden. Ja, fint. Mm? Ja, och där är det väl passande att prata lite om Edda kanske. För den handlar just om poesi.
1: Ja, det kan vi göra. Ja, men Eddan är ju en av hans mest berömda böcker kan man väl säga. Okej. Ja. Och eh, först kan man ju tänka, men vad, vad betyder Edda för någonting då?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt.
1: Det finns lite olika bud faktiskt. Um, ett är att det kan betyda mormors mor. Ja. Vilket Så. då skulle betyda att Edda syftar på någonting, på någonting gammalt och på traditionen. Ja, det har ju lite rimligt. Det andra är att det skulle kunna vara släkt med ähm, author. Ja, author. Uh -huh. Som då kan betyda dikt och raseri. Ja. Det skulle då syfta syftat på diktkonsten som inspiration eller som guda ingivelse. Just det. Men det kanske troligaste är väl att det kommer från latinets edo. Just det, Alltså att utge, sätta samman, dikta. Mm. Och det tycker man är rimligt eftersom att latinets credo, alltså jag tror har blivit krädda på isländska. Ja, okay. Så att Edo skulle då bli Edda.
0: Det finns ju också en som jag tyckte var kul.
1: Det är ju att um,
0: det var så att isländska manuskrikt ofta uppkallades efter fåglar. Mm -hmm. Och uh, i så fall så finns det någon som tror att uh, Edda kan komma från Eider. Som alltså är Eider på isländska. Och betyder då i så fall den lilla Eiden. Jaha, Vet man, eller varför skulle den hitta det då? Nej, men det är i så fall, man vet att den heter Edda och så har man andra manuskript som man vet är döpta efter fåglar. Ah, och svanen och
1: blåmesen. Ja,
0: ja, precis, så då har man gjort en sån baktolkning från den möjligheten.
1: Ah, shit. Ja. Det finns många bud här då, men det är ingen som vet. Nej. Men alltså, antingen har den hittat på det själv, eller så var det en del av den liksom, det intellektuella gäng som han hängde i. Ja.
0: Det är en sak som jag tänker att vi ska påpeka när vi går fram, är att det finns två verk som kallas Edda. Ja det, det, är bra att reda ut också. Ja, det ena är ju Snorres Edda, som vi kan prata om nu. Som också kallas för prosaeddan, eller den Eddan. Och den, och den andra är den äldre Eddan, eller den poetiska Eddan. Eh, det är lite missvisande, för ganska mycket av Snorres Edda är ju också poesi. Och handlar ju om poesi.
1: Ja, han citerar ju väldigt mycket den, ja, den gamla Eddan precis. i den nya Eddan. Ja, exakt. Eh, och det här är då eh, den poetiska Eddan,
0: eller den äldre, som oftast kallas. Den är då inte ett enhetligt verk så som Snorris, skriven av en person utan det är en samling dikter som antagligen är skrivna eh, från ungefär 800-talet till 1100-talet om hjältar och gudar och sen är de ihopsatta av en person som har skrivit ner dem på 1200-talet. Eh, och det är bara Snorres Edda som bär titeln Edda. Aha. Så den andra Eddan den kallas så därför att den liknar Snorres Edda.
1: Så, ja, så det namnet där kommer efteråt efter den nya Eddan. Precis, den upptäcktes tror jag någon gång i
0: Kungliga biblioteket i Köpenhamn kallas för Codex Regius eh, senare på 1500 talet och då tyckte man, oj men det här ser ut som Snorre det, det måste vi kallar den
1: också för Eddan. Mm. Det säger ju någonting också om, om hur stor och viktig Snorres är Ja, nej, visst. Att eh, någonting som påminner om den får hans namn någonstans. Ja. Men ja, men vad är den här Eddan då? Den nya Eddan då? Så Snorres Edda. Jo, eh, det finns ett citat då från eh, del två av Eddan. Den som heter Skaldskaparmal. Mm. Det skriver han så här nu. Eh, men det ska nu sägas till unga skaller som vill lära sig skaldskapens språk och utöka sitt ordförråd med gamla benämningar eller längtar efter att förstå det som är dunkelt diktat. Denna bok ska läsas till lärdom och nöje. Men man får inte glömma eller ifrågasätta berättelserna genom att rensa bort gamla känningar ur skaldskapen som de stora skaldarna fann glädje i. Mm -hmm. Ja, vad betyder det då? Jo, men alltså Eddan är liksom en text till för att minnas en skaldig som hade sin höjdpunkt på 900-talet. Och sedan lite sakta men säkert föll ur modet. Och ja men jag tycker det känns lite som nästan som en historisk avhandling. Alltså den först, det första litteraturvetenskapliga arbetet. Jaha, det kan vi ha tagga Han ja, är ju bra ju, ja. det är lite bra. Men alltså, vissa tror att den kom till i omvänd ordning Så de började med de här versavsnitten då, alltså hattatal eller verslistan. Och, och därefter kom de här hur Gylfer blev lurad och de här nordiska berättelserna om Toroden och de olika fornordiska gudarna. Mm. Ja, men jag tycker ändå att det känns som att allt är ihop rätt bra eller Jag vet inte om man måste se det på det viset. Nej, mm. det är väl inte nödvändigt. Tror jag. Bara för att han har... Det är ett ganska pedagogiskt upplägg kan jag ändå tycka. Mm. Att, att börja med de roliga berättelserna.
0: Ja, Den börjar ju också med en skapelse. Efter prologen och så där.
1: Ja, Det är precis. lite pedagogiskt. Verkligen. Men kanske kan man liksom jämföra det med att han då försöker teckna ner en, liksom en poetisk tradition som håller på att glömmas bort. Lite som att det har liksom funnits andra vurmer under Ja, under historiens gång för poetiska traditioner som försvunnit liksom som och som har ett romantiskt skimmer över sig som den höviska occitanska poesin eller traditionen som ju inte är så jätteberömd kanske idag men som Nej. Wagner ju har gestaltat i Mästersången i Nyrunberg. Det. det är en väldigt speciell poetisk tradition ju man ska liksom improvisera eh, improvisera någon slags sångpoesi som ska vara helt metiskt korrekt och ha rätt tema och här väldigt komplicerad tävling liksom.
0: ja. Nej men det tror det jag tror det kan ha lite rätt. Alltså det, det är inte så att den på pussin är försvunnen, den är absolut på väg bort. Den är inte det hetaste nya längre. så alltså snarare kan ju framföra den vid hov och så där och få uppskattning för den. Men det som kommer in nu är ju riddarberättelser som importeras från Frankerikerna. framförallt. Um, och det är ju alltså, det är då antingen om den stores riddare som är rollarsången eller Ar arturlegender och riddarna runt runda bordet. Så det är det som blir riktigt
1: poppis. De är ju fortfarande idag, som idag. Ja, det är precis. en hård
0: konkurrent. Ja, det är det. Och de är skrivna på RIM. Och på en amät importerat kol äh, kolonialt, eller på så här, kontinentalt äh, värsmått. Som är ju snarare, han, han står ju här för det gamla värsmåttet.
1: Men man får i alla fall, man kan ju dra den slutsatsen, tänker jag, att det finns ett behov av att skriva ner den här. Jo, absolut. det, är det. Att, För annars skulle man ju inte skriva någonting om det inte fanns, fanns en mening med att teckna ner någonting. Nej, nej. nej. Det kan man ju alltid tänka på. Ah. Och äh, Anledningen då till att Snorre snarare anser att den här boken behövs då, eh, tänker jag, det är för att den fornordiska poesin är rätt komplicerad och rätt svårförståelig. Ja, den
0: är, den är faktiskt jätte, svår
1: förstå. Han använder ordet dunkeldiktat och mm. eh, bra, bra. skriver Snorre och det är ja, men, ganska träffande liksom. ja. Och eh, den här poesin är också väldigt, väldigt nära förknippad med deras mytologi. Som är efter då Islands kristande och kanske inte längre hade samma status. Nej, det är ju så. Och, och utan den så blir det väldigt svårt att fatta de här dikterna för de här dikterna är är kan man säga med moderna mått alltså väldigt litterära så de bygger ju på att man egentligen aldrig skriver alltså bara hur det är man ska alltid använda andra ord omskrivningar, synonymer, olika sätt att benämna samma person eller samma sak i liksom en otroligt rik form och det är det som gör dem så svåra alltså man måste veta allt betyder och vad det syftar till så och därför är den också lite som ett uppslagsverk av namn. För att eh, de här namnen har man kanske inte koll på.
0: Nej, nej. De är ju ganska många.
1: Plötsligt kommer alla dvärgarnas namn. Ja. Nye, Nede, nordre, Södre, Östre, Västre, Altsjöft, Valin, Na, Nain, Niping, Dain, Bifur, Bafur, Bömbur, Nore, Ore, Onar, Oin, Modvit, Nevig och Gandalf. Mm -hmm. Vindalf, Torin, Filek, valet tror Troin, Teck, Lit, Vit, Ny, Nyråd, Räck och Rådsvid.
0: Ja, det är en hel kavalkad av olika tolkarnamn där det finns.
1: Ja, exakt, men då, då tänker jag att ja, men om man ser ett konstigt namn och tänker jag, men eh, vem är det här? Vem är Nain? Ja men kan man gå in och kolla, ja, men han är ju faktiskt en av därarna då. Ja just det,
0: det finns inget index tyvärr i texten så det är, man får bläddra ett tag. Ja,
1: verkligen så att, men om man har bra koll på den här boken så uh -huh. det är har man kommit en bra bit på vägen. Många av de här gudarna har ju också i sig extremt många namn. Och det ska räkna upp nu det är alla namn som Oden har. Okay. Hänggud, haptagud, farmagud, grim, ganglare, harjan, hjälmbäre, täck, tredje, tunn, unn, helblinde, hög, sand, svipal, Sangital, härtejt, nikar, Bilägg, Bålägg, Bölverk, Fjölne, Grimne, Glappsvidd, Fjölsvidd, Sidhött, Sidskägg, Sigfader, Nickud, alfader, attride, Farmatyr, Oske, Ome, Jämnhög, Blinde, Göndle, Harbard, Svidur, Svidrejalk, Kjalar, Vidur, Tror, Ygg, Tund, Vak, Skilfing, Vafud, Rottatyr, Gaut och Veratyr. Aschigt. Och det är bara orden och kommer från olika berättelser och olika egenskaper då som man då tycker att han har. Mm. Just det. Förutom det här går också Eddan genom den fornoriska poesins sätt att skriva. Och det är då alltså allitterationer, inrim, slutrim och värsfötter. Mm. Men det viktigaste och kanske mest typiska sättet att skriva på är det som kallas kenning. Just det. Och kenning betyder alltså kännetecken kan man säga. Och eh, ska bestå av minst två led. Ett, ett exempel på det är till exempel eh, månens väg. Är till exempel en kenning för himlen. Ja. Det är fint. Förutom det finns det också något som heter vidkänning som är släkt eller ägandeförhållande. Och det är då till exempel Sivs make som är tor, mm. eller Frejs sängvän och så vidare. Just det. De här checkar också att kombinera
0: med alliterationer. då har man då tillfällen där kanske inte tor, allitererar men Siv gör det så kan man skriva Sivs make istället.
1: Ja, det är väldigt smart. Och väldigt typiskt då för den typen av poesi då, där liksom alliterationen då är väldigt, väldigt viktig. Och, um, och så finns det något som heter sannkänning också. Och det är alltså ett tvådelat uttryck som uttrycker något sant. Ja. Som att det är plågande Eftersom det är det. Eller att någon är stark om man är känd för att vara stark. till exempel. Ja, det är bra. Men de fordnorska dikterna är alltså fulla av det här som kallas känningar. Och um, utan snorre förklaringar är det många dikter som kanske man inte hade förstått. Man kan ta, ta till exempel den här dikten då. Um, Vindens hästs snabbbetagare lägger under sig tredjes barhåriga väntande kvinna med svärdets sanningsord. Ja, det är
0: väl lite komplicerat.
1: Det är lite dunkelt. Och eh, vindens häst, ja men det är ju skepp. Ja, okej. Okay. Snabbbetagare är krigare. Mm -hmm, mm -hmm. Väntande kvinna är alltså jord eller land. Yeah. Och svärdens sanningsord är alltså striden. Okay. Så på ren svenska så blir det alltså Skeppets krigare lägger under sig Tredjes Tredjes, namn, mm. tredjes barskogiga land Genom strid okay. ja, ja. Istället för vindens häst Snabbetagare lägger under sig Tredjes väntan väntande kvinna Med svärdens stanningsord. Ja vilken grej ja. Lite fler exempel på hur dessa Kenningar kan se ut um, Hornets fors eller falsdryck Det är alltså skaldeskapet mm heliga liket är Balder. men Då måste man ju veta att och eh, ser till att en blind man med en pil av mistel eh, skjuter i den annars odödliga Balder. Då alla växter och alla djur har ju givit sin ed på att de inte ska kunna döda honom förutom misten som är alldeles för ung. Ja, just det. Och då får Loki reda på det och eh, lackar på att eh, alla tycker att det är så kul att Balder är odödlig. Ja. Så ska han döda honom.
0: Just det. Han är kanske lite sjuk också. Balder är ju den
1: snygga guden. De snygga, snälla, härliga, fantastiska ja. gudar. Och Loke lite av en skit. Ja. Jättan skräcketor, skräck är, mm. är strid. Guld är Hellens glöd, Fänjas arbete, Fafners mittgård, Glasets glödbar, Granes vackra börda, Draupnes dyrbara svett, Gravitnes dun, Även Stivs hårfäste, Utters sorghjeld, Mardölls tårar, Oruns eld, i skinande tal. Rens röda malm, nyflugnarnas osämja, stridgivaren och tjatches tingsbud. Mycket
0: vagnar i den.
1: Mycket. Ja, framförallt där hade ju nybelungarna och äh,
0: även faffner. Och
1: Rensröda röda malm. Ja, just det. Här. Rens röda. Men där snackar jag alltså alla dessa fraser syftar till guld. Ja. Och de här är ju ganska svåra att fatta. Då måste man ju verkligen veta vad de här heter. Ja, måste man. Och vilka myter de syftar till och sådär. Himlen är den tv den klarskyjade stormmimer, andlång ljusfare, den drivande, mångvätaren. Det syns väl på regna, ja, det det. vidfamnaren, vintermimer, blikstraren, höljen och den vidblå. Solen är dagsstjärnan, runden, evets glöden, syn, fagerhjulet, det goda skenet, Dvalins lekvän, alvrunden, tvivelsrunden och den fläckade. Ja, så att, eh, det är inte alltid så himla lätt att fatta de här omskrivningarna om man inte har eh, men benkoll på vad de syftar till. Nej, verkligen inte. För Det är liksom en, det är en avancerad poesi får man ju säga. Och eh, min favorittråp, ja, okay. den som är allra mest komplicerad, ja, den som kallas så... Rävvänning.
0: Nej, det låter, det låter coolt.
1: Har du koll på den? Nej, kan jag inte. Där ska man alltså ställa efter varandra två ord som låter nästan likadant, men som betyder varandras motsats. Ah i en känning. Okay. Så att det är rätt så, rätt så komplicerat. Ja. Eh, det exempel jag har då som lätt bra på svenska är vågornas lågor. Mm. Som då är alltså motsatserna då. Alltså vågorna är vatten, lågorna är eld. Ja. Och metaforen tror jag betyder havet. Okay. Ja. Så vågornas lågor, att alltså de låter likadant också. Det ska Just vara motsatser. Then. De ska rimma eller låta exakt likadant. Och det ska vara en känning för, eller metafor då för någonting. Härskilt. Så att de, det är rätt så avancerat. Det är rätt avancerat, ja. Men väldigt imponerande. Ja, faktiskt.
0: Ja, vi har alltså lämnades snarare i Norge senast han satt. Och det är ungefär nu tror man 1220 som han komponerar den. Uh, och det, en sak som är värt att nämna är att det är inte är 100 säkert att Snorra har skrivit den. Men va? Nej, det är lite taskigt. Uh, det är så att uh, verket är inte signerat. Men det är väldigt sannolikt. Ett manuskript från Uppsala från 14-talet säger att Snorra har skrivit det. Och det är ju inte så långt efteråt. Uh, dessutom vet vi med 100 att han har skrivit den sista delen. Hautlatal. Eller Hattatal som man på uh, Så det vet man. Det är ganska säkert. Men man vet att det kan vara någon annan. Han kan ha snott det. Han kan ha klippt och klistrat lite. Det kan han nu Det här gjorde han då ungefär 1220. Där vi lämnar honom. Eh, och då ska han faktiskt också under sin åretid ha besökt eh, Västergötland. Jaha. Mm, kanske andra delar av Sverige också. Det vet vi inte. Men vi vet att han var i Skara 1219. Och träffade Eskil Magnusson.
1: Som var Birger Jarls halbro. Oj. Jag vet, jag vet att i Eddan fanns det ju referenser till Göta Älv. Just det, det gör det. Och jag skickade dig en bild på där står ja, det står Hissingsborna. Det
0: är ju coolt. Det är coolt. Alltså det är, om man läser på texter så är det ganska många platsnamn man kommer känna igen. faktiskt. Det är ju inte så konstigt, det är ju utspelade så är ju här. Men... Och Stigthuna var en gammal stad. Med, precis. Och man tror att han samlade på sig väldigt mycket kunskaper också under de här resorna. Han liksom fick reda på mer myter så att, så att han fungerade också lite som en uh, hopsamlare, en mytograf. Samma år han skrev eddan så reste han tillbaka till Island med uppdraget att få Island att acceptera Norges överhöghet. Så han åker tillbaka med ett bestämt uppdrag från hovet. Nu är han en agent kan man säga. Och nu blir han också Islands mäktigaste man garanterat. Han är toppdagen på Island. Och han ska få dem att gå över. Men han var inte så bra på det här. Han fick ju väldigt mycket fiender såklart av att vilja dels vara rik och mäktig. Det är ju aldrig populärt. Och sen av att han var så, så tryckt och mycket på det här med Norge va?
1: Låter ju lite som en förrädare va? Ja kan man ju tycka. En hantlangare åt metropolen. Ja precis han tänkte vi ju redan Norge. Men det eh, ja. ja.
0: men på grund av detta så byggde han då ut Reikolt. Hans eh, hem. Till en, liksom en, en riktig fästning. Så det är som en, en, en borg ungefär. Dessutom har han väl den här tiden till ett varmvattensbad. Det Alltså som en, inte som en modern geyser, typ. nej alltså det är väl uppvärmt då av de varma källorna rejkolt betyder ju alltså då rökholt så att det, har, det, har väl, det ligger varma källor där
1: som Reykjavik.
0: Exakt, betyder, det ligger inte så långt därifrån faktiskt eh, och det är ju då så att det, då kunde man ha varmt vatten och bad hela tiden, men det här badet finns kvar mm, det heter Snorralaug som är lag, laug, som är lördag samma ord som var med där tidigare eh, och det går att se då på på Island.
1: oj, men borgen finns inte kvar
0: Nej, det finns en tunnel kvar som tillhörde den. Och badet finns kvar.
1: Du borde ju gå dit och besöka badet. Ja, man får tyvärr inte bada i det. är inte det. Nej,
0: det är, det är väldigt litet. Mm. Men som sagt, som alla kultiverade människor i historien så var snarare en i badare.
1: Med det måttet mätt så är du det, det mest kultiverade jag vet. Ja, exakt. Men du borde ju bada i en geiser.
0: Ja, det vill jag gärna göra. Jag får tyvärr inte få åka till Islanden. Och känner det som en
1: riktig snarare. Mm.
0: Jag väntade. På, jag väntade inte plötsligt några skämt. Ja, men det
1: blir så extra roligt när det väl kom då. Ja, exakt.
0: Jag trodde du skulle ta dig i början. Jag satt och höll på det.
1: Ja. Man mm. får inte ha för het på gräset. Nej, nej, så är det. Inväntade tajming. Mm, timing. är bra. Eh, under den
0: här tiden gifte snarare bort sin dotter Thordis eh, till en man som heter Gisur Thorvaldsson. Mycket TH i isländska så det blir svårt att säga. Men um, det här skulle visa sig vara ett stort misstag. Och jag låter det hänga där tills vidare. Då. Men Gisur Storvalson skulle man inte lita på. Han, han tyckte heller inte så mycket om uh, Tordis Snorres dotter, Snorres dotter, tydligen så.
1: Han ville med gifta sig med den rikaste eller den mest mäktiga mannens dotter.
0: Jag tror det var det som lockade. Ja. Absolut. Ja, det gick inte så bra för Snorre att få uh, isländarna och, uh, och bli normen. Så att man började tröttna på honom snart i Norge. Och det verkar också så att folk mobiliserade emot Snorre på Island. Så alla går upp sig mot Snorre. Och det blir slagsmål som det alltid blir på Island. Läs sagorna så förstår ni vad jag menar. Så Snorre, han, han måste åka tillbaka till Norge för att försöka lösa situationen. Han måste liksom åka tillbaka och förklara sig. och sådär. Men hallå, sätta sig ner runt bordet och snacka va? Men i Norge hade det blivit så att Håkon, Håkon Gonsson, han var nu krönt, han hade blivit eh, vuxen. Han behövde ingen förmyndare längre. Och då hamnade han såklart i feid med sin gamla eh, skulejal.
1: Ja, han ville ta avstånd då från förmyndaren. För Precis, han kanske tyckte att han hade varit lite
0: för bestämmande när det var han som satt i makten. Så Snorri's gamle vän var nu i onåd och därför satte Snorri husarrest uppe i ordet att stanna i Norge. Ejfan. Det här tänkte jag, här ser inte så bra ut. Uh, det här är nog en bra idé att sticka. Så Norre han gjorde en, en hjärvflykt uh, uh, på natten om jag förstår rätt från Trondheim och uh, seglar tillbaka till Island och regelat. Det hade kommit en uh, kardinal till Norge nu. och Han beordrade då islänningarna att också att uh, nu får ni ta bli normen. Fast att det är pinsamt att uh, ni som all, till skillnad från andra, andra länder, inte ska ha en kung. Vad har ni fenna? Kan ni inte bara göra som alla andra gör? Ja, det är ändå en ganska bra argumentation ja, visst. det är väl inte sant eller? det fanns ju republiker i Italien men det skete <går> uh, Ja, nu var alltså Norman då utröttad på Snorre han sticker, han är uppenbarligen en, en farlig typ och då börjar man leta efter någon som kunde göra sig av med honom en gång, en gång för alla och vem hittar man ingen mindre än Gisur Thorvaldsson Ja, alltså exakt. Han som ju givit sig med Snorstotter. Ja visst, jag visst, jag ja, visste. Ja. Jag tänkte du skulle, jag försökte göra en sån. Alltså, det var ju
1: det, men jag bara glömde bort vad han hette. Ja,
0: det är inte så lätt. Gisur hette Ja, han ställer upp. Han tänker, ja, jag kan, jag ska drämma till den där. Och den 22 september 1241 bröt sig Gisur och 70 man in på gården när alla låg och sov. Så han gjorde det i dunklet. Så är riktigt, riktigt lurigt eh, Snarare ska ha. Lyckats ta sig upp i sängen. Och springa och gömt sig i en källare. Men där hittades han. Av Gisur. Som beordrade hans tjänare. Simon Knut. Som är ett väldigt ovisländskt namn. Det är väldigt kul. Då, ska, då ska han ha sagt så här. Han sa då precis lika. Högfå. sa Gisur. Egi ska högfå. så Snarare. Och citerade budorden. Att man ska träpa. Då svarade Simon själv högstå och slog ihjäl snarare. Aj fan. Ja. Så där dog snarare den 22 september 1241 i källan. källaren. Ja. Men lite vad som hände sen om någon undrar så var det ju så att Island blev norskt. Eh, successivt men inte bara 20 år efter 1262 så accepterar islänska alltinget att norska och norsk kungen. Men det skulle dröja ändå till 1662 när då det hade blivit danskt grund av Kalmarunionen och den unionen var Norge och Danmark. Tills islänningarna inte formellt längre fick välja kungen. Så fram till 1662 så, så var de i teorin tvungna att acceptera det vid alltinget. Men den togs också bort Danska Danskarna tröttnade på det. Någonting som många frågar sig idag, när det blir lite populärt med vikingar och sådär. Framförallt vad jag förstått från serien Vikings. som har blivit populärt internationellt. Det är många som är intresserade av nordisk mytologi. En del också som liksom vill återuppliva den på olika sätt. De frågar sig då hur god källa är Snorre? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Mm. Och det man kan säga då är att eh, Snorre har en del influenser som påverkar hans framställning av gudan och mitlin väldigt mycket. Så att han är en god källa på det sättet att det här är ju så. Han har inte hittat på de här sagorna. De finns ju. Men det, det är ändå sådär. De, de, de framställs nog inte på sätt som är representativt för det är ju vikingatiden de bryr sig om oftast. Det är inte så många som vill veta om vändeltid eller romersk järnålder sådär. Utan det är vikingatiden. Och den första är ju kristendomen. Snarare är ju, ju kristendomen och Island har varit kristet sedan år årtusen, årtusen accepterade islänningarna gemensamt på alltinget att bli kristna. Då den fornordiska religionen är inte så de vi varnar vid som kristendomen. Det fanns ingen kanon. Det finns ingen kyrka och det finns ingen ordning för vad man skulle tro. Utan Det var, det var så, lokala, så här, lokala kulter som liknade varandra över ett kulturellt område. Men vi vet att de inte var samma i Sverige som i Danmark, som på Island, som på Norge. Exakt. Och då även om vi inte pratar ännu större som eh, Frankerna och, eller Tyskland och sådär. Så det fanns liksom inte den här ordningen. Så det är snarare så här Kristen som gör den här. För han vill ha en ordning. Han vill ha en kanon. Han vill mm. att det ska finnas struktur. Så han samlar ihop alla spridda sagor och försöker få dem att gå ihop. Det här kan vi märka i hans beskrivning av skapelsen. Den spretar ju en hel del. Ja, det får man säga. Mm, det är lite svårt att få allt gå ihop. verkligen med, med, Dels med eh, Ymer och Muspelheim och allting. Ni får läsa det är uppenbart att han har haft olika sagor som har sagt olika saker och så har, han, så har han klistrat ihop dem på ett sätt för att få det att bli en saga. Och den är väldigt bibellik också. Den är också väldigt bibellik, absolut. Så att det, det är ju ett, en, en sak. Att den målar upp en falsk bild av, av den här sponorska eh, tron som en religion. Det är ju därför man får idén om en asatro är ju en anachronism. Så finns det inte. Det finns, li, det finns folk som tror på gudar, men också ofta på lite olika sätt, på olika platser och framförallt olika tider. Och Sen är det då att Snorri är klassiskt bildad Uh, alltså han har läst uh, latinska klassiker och han vill därför få de nordiska myterna att likna de rummerska. Uh, det här märks absolut i det att Snorre försöker få till 12 gudar. Han alltså säger att det finns tolv gudar och 14. gudinor tror men tolv gudar. Och det här är ju för att Grekland har tolv gudar, de tolv olympierna. Det här funkar ju inte alls. För det finns inte tolv gudar på det sättet i religion. Så han får till exempel dela upp personers olika namn och säga att det egentligen är olika gudar. Aha. Så att det här är väl någonting man får ta i beaktning om man nu är en person som försöker läsa, vill läsa och tänker. Nu ska vi se vad man tänkte på vikingatiden. Nej, du får en, du får en väldigt bildad man på 1200 talets eh, akademiska version mm. av de myterna. Ja. Men det är vad man får. Det är ju så att vår bild av, av den nordiska musiklin är medeltida. Om jag ska lägga in en personlig åsikt så är det lätt att vi exotiserar vikingatiden och separerar ut den från resten av historien. Både geografiskt i Skandinavien och som en period och gör den så konstig och speciell som den egentligen inte är. Vikingatiden, när människor liknar sina kontinentala eh, samtida mycket mer än vad man gärna gör sken mm. Och även sina medeltida problem.
1: För det fanns väl inga kyrkor och sånt där liksom, eller... Asa-kyrkor? Nej. Nej,
0: det kanske har funnits tempel. Man är lite osäker. De kallas hov. Exakt. Om de hade präster och oftast tror man att man bara hade kultplatser ute i naturen. Men man vet ju inte.
1: Nej. Ja, vi pratar ju om de här nu som källor till asatron. Men det är ju lite märkligt då att um, samtidigt så är ju det här också en enda stor diss av asatron. Ja, det är det verkligen. Och så att det är, om man då om man vill bekänna sig till Asatron så är det här en ganska dålig bok att förhålla sig till.
0: Ja, snarare skulle jag i
1: alla fall inte tycka att man eh, gjorde rätt. Nej. Och eh, jag kanske läst fel men jag får intrycket att han dessutom ger två helt olika beskrivningar av hur Asatron har kommit till. Okej. Okay. Den första finns i prologen. Och där säger han att det efter Noas flod bara fanns åtta människor. Mm. De ynglade av sig och det uppstod en massa äter. Några av dessa brydde sig bara om pengar och eh, ja, njutning och vägrade lyda Gud och den kristna religionen glömdes bort.
0: Ja, Eller den förkristna ja, religionen.
1: Precis, ja, precis. Den förkristna religionen glömdes bort. Men de hade fortfarande visdom då och började till slut fråga sig varför de kommer och varför jorden är och ser ut som den gör. En egenskap som de då la märke till var citat att vatten sprang fram om man grävde jorden på höga bergstoppar. Mm. Och att man inte behövde gräva längre efter vatten där än i djupa dalar. Nej. Så är det också med djur och fåglar. Det är lika långt in till blodet i huvudet som i fötterna.
0: Ja, okej. Okay. Jag vet inte Slut vad man ska då. dra för sl slutsatser av det. Men... Jo, ja. för sen märker
1: de att gräset växer och vissnar på jordens yta. Så som håret växer och faller av på människans hud. Okay. Och att berg och sten är som tänder och ben. Så han mm. menar då att man upptäckte att jorden är som en enda stor människa och man började då liksom se det som en form av ja, gudomlighet, eller man ska säga. Ja, ja. att jorden är som en kropp liksom, och oh. en människa. Typ. Ja, ja. Det kanske är ihop, men den andra teorin som man lägger fram då är att de hedniska gudarna bara är vanliga människor som lurat folk att tillbe dem. Och det kallas då en ihumerism efter en snubbe som heter Ehemeros. Så är ja, I humoros.
0: humoros tror jag jag brukar säga. Men det är inte säkert att det gör. Jag har bara läst det. och aldrig hört någon säga det. Men grek från Alexandria.
1: Och dessa människor menar snarare ska ha utvandrat från Troja. Om man minns vårt Aeneas-avsnitt så såg ju romarna sitt ursprung från en Trojan som hette Aeneas. Ja, just det. Det, själva den, det ursprunget innebar att romarna tog parti mot Odysseus och mot grekerna. Och en eh, en tradition som levde kvar i den latinska liksom, traditionen att Odysseus är lurig och opolitlig. Mm. Det var han som kom på den trojanska hästen så tror jag gick under. Det, han är lite lurig,
0: opolitlig i för sig.
1: Jo, ja. men om man, om man tycker det är bra lurig eller dålig lurig, då är det på vilken sida av, av laget man såg kanske. Ja, det är sant. Mm. att det fanns en kung då som heter Munon eller Männon som var gift med Priamos dotter. Priamos är ja. en av kungarna som slåss i Trojakriget.
0: Ja, kung av Troja.
1: Precis. Ja, precis. Kung av Troja till och med. Och eh, då ska då den här Männon eller Munon som då är ihop med Prijamas dotter skulle ha fått en son som heter Tror eller Tor. Mm. Mm -hmm. Han åkte sedan runt i världen och gjorde en massa stordåd och vann och blev berömd. Alltså låta lite som Hercules nästan. om
0: Ja, faktiskt.
1: Nästan. Och eh, han träffar någon som heter Sibylla eller Siv och får barn. Ah, ja. Och efter en massa generationer föds någon som heter Voden eller Oden. Okej. Okay. Så dessa är då enligt ja. Tor, alltså Det var egentligen vanliga människor. Vanliga människor som har funnits men som man har misstrott, alltså eller missuppfattat vara gudar. Och den nordiska mytologin ska egentligen komma från Trojakriget. Ragnaröker vill säga Troja strider. Mm. ormen är när Hector dödar kämpen Volucrontes framför Achilles. Okay. Och Pyrrhus är Fenrisulven. Men sen blir dessa människor då omtalade som gudar. Mm. Och i slutet på första delen av Eddan då som heter Hur Gylfe blev lurad, yeah. står det att Guden Thor sen tillskrivs och de dåd som Hektor utfört i Troja. Ja, ja. Hektor och Thor. Vad hörde det. Och att Odysseus då kallas Loke. Mm -hmm. För Loke är också listiskt slug och ytterst opolitlig. Så den latinska bilden av Odysseus lever kvar och blir Loke. Oh, vilken grej, alltså. Och den norska mytologin är bara omstöpt romersk mytologi. Ja. Ja, här ser vi
0: hans klassiska bildning i action.
1: Precis, men det är liksom lite två olika budar. Det ena är ju då liksom att det är någon form av, för första att, liksom att latin och fornordiska skulle höra ihop. Nej, de är ju släkt fast ganska långt ifrån. Ja, men också liksom att hela, att hela som man säger, Asatron skulle vara en, en vers, version då av romersk mytologi men å andra sidan säger jag ju då att det är någonting som ska uppstått naturligt ja. av att man egentligen ja, men inte har kunnat den kristna traditionen och liksom börjat om då för att försöka förstå ja, men varför finns vi vad är blixt och ja. vad är vår och sommar och sen att man hittar på en massa nya gudar som ger liksom lite olika bud och eh, så här skriver han i Eddans andra del i det här är faktiskt eh, det som kommer precis innan det citat jag läste om i Eddandelen ja okej okay. Kristna människor ska inte tro på hedna gudar eller att dessa berättelser är sanna annat än som det framgår i bokens början, där det berättas hur människorna förvillades från den rätta tron och därefter om turkarna, hur männen från Asien som kallades asar förfalskade berättelserna om händelserna i Troja, för att landets folk skulle tro att de var gudar. Mm. Mm, Så det. as, as skulle då komma från Asien.
0: Ja. Visst, det finns ju alltså, Tor Heyerdahl han kom mannen. Aj, Han hade ju teorier om Azerbaijan och asarna. Så där. Han var där och grävde. Och efter möjliga kopplingar.
1: Han hittade ingenting. Men... Ifall Thor hade levt i... Finns det en Torshammar i Azerbaijan? Ja, Jag vet inte faktiskt. Vi får se. Men det är ju rätt intressant uh, teori som jag tycker inte att man... Uh, den har inte jag hört i skolan.
0: Nej, nej, den har de, hoppade de över faktiskt.
1: Ja, att, uh, att liksom att Thor och Oden... Att Thor skulle vara, komma från Troja. Ja, nej.
0: Det låter ju helt galet. Men det
1: låter ju, ja, ju siddelssjukt, men, men det är ganska alltså, det snor snorre som säger det. Jo, det är visst. Om vi ska tro honom om berättelsen om Loki i Odin får vi väl tro honom på det här också, Absolut. eller? Absolut. <laughs> här finns det grejer helt enkelt. Ja. Det var också en rolig passage. Jag vet inte, det här får du förklara för mig. Okay. För på ett ställe går han igenom gamla kungar. Ja. Det finns en kung som heter Frode. Ja. Och skriver han så här. Han övertog i kungadömet efter sin far vid den tiden då augustus gav hela världen fred. Då föddes Kristus. Ja. Så, så är det en kung på Island och noll? Nej, jag, eh,
0: jag tror inte att han pratar om Island. Nej, nej, Atlanta nej. han pratar om eh, Norge eller Sverige.
1: Okej. Okay. Jag vet det är gammal kungen. Eller gammal.
0: Mm. Sverige faktiskt, det kommer jag komma in på snart. Och okay. se om
1: han dyker upp där. Så att. Eh, jag vet inte, det kanske bara är jag som är lite dålig på historia men att man tänker ut att det fanns en kung som hette Frode år noll i Sverige.
0: Nej, det gjorde det nog inte heller. Men det fanns ju, utan tvekan någon form av kung antagligen. Vi har ju, de äldsta beläget vi har för Sverige, något som kan vara Sverige, är ju från Tacitus som skriver på hundratalet. Han skrev ett, ett, ett verk som heter Germania som handlar om germanerna.
1: Jag ja visst, det har man hört talas om.
0: Det är inte jätte... Det är mer en kritik av samtida rom än vad det är något annat. Men en del av det går igenom olika germanska folkslag. Och näst sist sist kommer finnarna. Fingi. Eh, tror jag de Men innan det kommer Swecki. Eh, som han beskriver det som är ett eh, folk som bor på en ö långt upp i
1: norr. Och de håller på mycket med båtar. Ungefär så att säga. Han har lite andra saker. Och det är samma namn som man, som man använder idag. Ju. Ja, precis. Ja. Alltså svecko är ju svensk på svenska.
0: Precis, alltså det är... Eh, Olika människa i olika tider, men det är ju väldigt, känns väldigt konstigt att det inte skulle ha någon koppling med Svea, Svensk, Sverige. Alltså, det har det ju, absolut. Ja. Och Jordanusen på 500-talet nämner ju Hisingen och Halland och sådär. Det är coolt. Och även austro väl, som är i Östergötland. Ja, ja. Och gauti som väl är de som bor vid älven,
1: alltså de som bor här. Vi sitter ju vid Göteborg. Ja, det är vi. Mm. Väldigt nära på ringen i Göteborg. Ja, precis. Men, för att avsluta, det finns också lite grejer i mytologin, alltså i den nordiska mytologin, som förklaras lite på samma sätt som i Ovidius metamorfoser. Mm -hmm. För i Ovidius metamorfoser så är det oftast omständigheter i naturen eller djur och blommor som förklaras genom att en människa har förvandlats till dem eller gjort något särskilt. Liksom. Ja. Och det finns några sådana faktiskt i, i, i Snorres Edda. Till exempel hey. hur Ebben kom till. Det är en historia då när tor kommer och några snubbar kommer till en ä, person som heter Utgårda Loke. Mm, där. De ska liksom utföra en massa tävlingar där för att ä, de har blivit in, alltså insläppta på nåder. Ja. E, och bland annat ska en av dem ska. Vissa Loke ska äta så, så mycket. Alltså ska tävla i äta Just det. mot någon. Och sen är någon som heter, kommer han heter som ska ha en springtävling med någon. De förlorar alla jättestort. Ja. Och. Äm, Tors uppgift är att han ska dricka ur ett horn i så få klunkar som möjligt. Exakt. Utgårda Lokes säger att de vanliga här tar den i två klunkar. Liksom, ja, kanske tre. Och eh, Thor är ju en stor drickare. Ja, klart. Och han börjar klunka. Men hur han än dricker så, så blir liksom, försvinner inte vattennivån. Han bara, Aha. Och, liksom, och så dricker han allt han kan liksom, tills, tills han inte kan andas längre. Och liksom, ingenting händer i den här. Och de skatter hos honom och sådär. Han kan liksom inte tömma det här hornet. Vilket mes. Ja. Och då visste det sig att hela den här tävlingen är ju riggad. Aj, ja. Genom trolldom. Och det här hornet är kopplat till havet. Det sjuka är att när han dricker så ändras ytan lite. Ja. Och då, då är det havet han dricker ur. Just det. Och det är ett upphov till det som är flod och ebb idag.
0: Ja, precis. Att Tänk liksom, på det som det är ebb
1: och ja, är det, då är det tor, tor som, som hinkar. <laughs> Exakt. Men en annan del också att laxen, mm. den är smal baktill. Det, är det kommer från en berättelse när de jagar Loke. Han har då förvandlat sig till en lax. Bra idé. Och försöker fly. Och eh, Thor får då handen om hans skärt men halkar och tar tag i det bak på laxen okay. Och därför är den smal nu. Mm. Bra. Så det är, liksom, är, är nog lite samma förklaringsmodell som så som liksom. att Varför saker finns till det? För att gudar har liksom gjort någonting. Det finns en ja. bakgrund till varför det finns ebb och flod. Som inte har med månen eller liksom gravitation och skit att göra. Just det. Utan som är mytologisk.
0: Det är sant. Det finns en av kända och roligaste. Det är väl den om Fenrisulven också. Fenrisulven som är ett av Loki:s barn. Han har ju två barn bland fler. Men eh, han har tre kända barn faktiskt. Det är Fenrisulven, eh, Midgårdsormen och gudinnan Hell som bor i underjorden. Helvete. Mm, det är precis men för förändersulven, det ena, då försöker de, ja det är en, det är en ganska lång historia, men asarna försöker binda fast den och ingen kedja de har kan hålla den. Så då går de till några svärgar och frågar om de kan kedja. Och det gör de. Och då gör de den om några de olika saker. Bland annat gör de det av bergets rötter, kattens stamp och kvinnans skägg. Och fågens spott. Och fågens spott är det just det. Och det här är då anledningen till varför inga av de här sakerna finns då. För de har använts för det här repet. Mm, riktigt och därför är det helt tyst när katter går. Ja, just det. Innan det så klampar de omkring. Mm. Men det, är så här, det, det känns ju väldigt ovidiskt. Det är väldigt ovid. Och också lite svårt att man skulle se om man gör ett
1: rep av det. Men de har ju väldigt bra på. <laughs> lite fågelspott, lite stamp och några här. Exakt.
0: Hur tar man ett stamp?
1: Ja du, det är en bra fråga. Ja.
0: Ja, han har inte bara skrivit Edda, utan vi får, ju, vi får ju nämna hans andra verk också, även om Edda väl är det som eh, de flesta läser kanske. Hans andra stora verk är, eh, heter Heimskringla. Det tycker jag är lite roligt, det är från första, första raden, Kringla Heims, så det betyder jordens omkrets. Kringla det betyder rundning. Ah, ja. ja. kringlor. Tänker jag på när jag heter kringlor. Och det är en berättelse om Norges kungar fram till Norges dagar det är en hyllningstext till den norska kungafamiljen. Eh, historien börjar då lite som Eddan med att eh, asarna flyr från Troja. Kan man säga. Och han gör också här kopplingen Asien-asarna. Orden ska den har flytt från romarna, lite oklart varför, till Sverige. Och eh, det här är då den första delen egentligen efter prologen tar vi Ynglingasagan. Som handlar om Ynglinga 1 som första Sveriges sagokungar. Och sen flyttar till Norge. Jag tänkte att jag läser Adolf Henriksons version hur eh, Islandsk historia för att det är, han går igenom hela yngliga sagan. Då, alltså den som handlar om Sverige och de svenska kungarna ganska kort. Det vill säga, den är rätt lång ändå så häng med men den är rätt rolig. Orden han bodde först i Ordense på Fyn. Men sedan flyttade han till Sigtuna vid Mälaren. Han var en framstående trollkar och dog som härskare över Svearna. Hans plats intogs då av Njord som i sin tur efterträddes av Frejer eller Yngve. Vilken byggde ett stort tempel i gamla Uppsala. Varierade sedan hans efterkommande länge. Fjolnir som dessvärre drunknade i ett kormen mjöd. Fjolnir. Fjolnir. Svejdir som blev bergtagen och försvann i en stor sten. Vandlande som avlivades av en häxa i Finland. Vispur som innebrändes av sina söner. domalde som blotades av svena efter år och missväxt. Domar och dyggvi vilka märkligt nog fick dö sotdöden. Dager som förstod fåglalåt. Agni som blev hängd i sin egen halskedja. Alrecker och Eriker som tävlade i ridning och slog ihjäl varandra med hästbätsel. Alfer och Yngvi som dödade varandra av rivalitet om drottningens kunst, Hugglejker som stupade i ett fältslag mot en vikingahövning. Gudlauger som blev hängd i Danmark. Jorunder som rönt samma öde. Aun alias Auni som offrade sina egna söner för att få ett långt liv och till sist blev divarn på nytt. Han alltså Ägil eh, som stångades i av en tjur. Otar som stupade i Danmark och fick heta Wendelkraoki. vendelkråka. Adil som födde krig med stivsonen och Rolf Krake. Och slutningen ramlade av hästen vid dieselblotet. Ejstein som innebrändes av en gyllens sjökornung. Yngvar som härjade i Estland och stupade där. Onunder som kallades bröt Anund, För att han bröt en massa mark. Ingjaldir Illråde, som med betänkningen medel enade Sverige, Ivar Vidfarne som regerade över halva Europa förutom Norden, Olof trätelja som flyttade till Värmland och blotade så sparsamt att få folket till sist nödgasoffra honom själv åt orden. Hans son Halvdan Wittberg drog därpå till Norge och blev stamfar för den ett som sedan edlande detta land
1: det var han ju halvdagen. Där var han, halvdagen. Han så grundade svenska etten, <laughs> kung halvdagen. <laughs> och sen dess så har vi den här lagomheten i Sverige och eh, man ska vara halvdagen, helt okej, okay. <laughs> inte bättre eller sämre. Så är det. Men
0: mm. ja, Det var de svenska kungarna. De, ingen av dem var ju särskilt lyckade egentligen. Det låter lite
1: oterförföljt att vara svensk kung.
0: Ja, faktiskt. Eh, och det här tog så länge för historia. Det är det ju inte, det hör man ju på det.
1: Om jag fick välja kung så vill man helst vara han som flyttade till Värmland.
0: Ja, han blev ju sedan offrad. Aha. Han offrade så sparsamt att folket offrade honom. Nej
1: fan. Ja. Och den delen var ju inte så kul. Ja. Det var inte det. Men det är hans... Eh, efter det har han inte skrivit om det.
0: Uh, ja, det är ju då om han har skrivit Egil Skattelagrimsson-saga. Uh, saga finns bevarad uh, i ett manuskript från 1240-talet. Det är bara ett manuskript. Och stilen liknar Snorres. Uh, och Snorre hade ju som sagt fot på Egils gamla gårdborg. Så det är indicier.
1: Han citerar ju den i Eddan också. Gör han det? Några ställen. Okej,
0: okay. här skulle säga att det talar emot. Men det
1: ja. Man brukar inte citera sig själv, så...
0: Nej, men man, nej fast han kan ju citera Egils Gatlegrymssons egen poesi. Det gör även sagan.
1: Ja, ah, okej, okay. ah, okay. så kan det vara. Ja. Mm. Ja.
0: Först, tillsammans med Njals saga så är väl Egils saga en av de... alltså Det är den de längsta och väl mest välkända isländska sagan. sagorna. Egel är rolig. Han är både den tuffaste vikingen på Island och den bästa poeten. Jag gillar kombinationen ungefär som Tyson Fury, tungviksmästaren och Louise Glyck.
1: I Samforson.
0: Nuvarande bästa på slåss och bästa poeta. Antar mm. Ja, och Egel, han får runt på äventyr. Han och diktar. Det är ungefär. Den är väldigt läsvärd faktiskt. Det är också ett liv. Ska vi säga bless bless och världsäljare.
1: Yep, det, det var allting om, um, om Snorre. Det var
0: allt om Snorre. Nu ska vi uh, säga först uh, att uh, vi har en Patreon. Så om ni tyckte det här var superbra så gå gärna in där. Det får man väldigt gärna göra. Ja, uh, in en slant. Eller kan man uh, swisha oss. Vi ser helst priset av en stor stark. För vi brukar ju dricka öl. Ja. Och uh, vi är
1: fattiga. Japp. Så, äh,
0: så att, äh, det har vi inte råd med.
1: Vi äger ju tyvärr inte den här äh, getan här i Valhall. Äh, ja, precis. Det. Så det är mm. en get som, äh, vars spenar oändligt är fyllda med mjöd. Ja, det har varit skönt faktiskt.
0: Det har Man har väl också en gris som äh, alltid blir lever varje dag om man samlar upp benen.
1: Särimner. Särimner igen.
0: Mm. Det är ett gött gäng.
1: Ja. ja, men vi har ju tyvärr inte spenarna fulla med mjöd.
0: Nej, precis. Så swisha gärna 076 089 1982. Då säger vi äh, fader och väder. Då ses vi nästa vecka va? Gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej.